0: São 8 horas 40 minutos, Fala Brasil no ar, bom dia. Olá, um bom dia para você. E a violência no centro de São Paulo. Três confrontos deixaram os moradores em pânico. Em um deles, uma mulher foi atingida por uma bala perdida.
1: Ao sair de uma casa noturna no bairro de Campos Elíseos, uma mulher de 41 anos foi atingida por uma bala perdida. Já era amanhã de domingo, quando houve uma confusão nas proximidades e foram feitos disparos. A mulher foi levada à Santa Casa, onde vai passar por cirurgia. Ela sofreu uma fratura no braço. No mesmo bairro, na Avenida Duque de Caxias, um suspeito morreu após um policial militar de folga intervir em uma tentativa de assalto. Ao lado do corpo ficaram duas armas de brinquedo. Um outro caso de violência no centro de São Paulo aconteceu na manhã de domingo, nas proximidades da Praça da República. Um suspeito foi baleado por agentes da Guarda Civil Metropolitana após tentar assaltar um pedestre. Segundo os guardas, ao receber voz de prisão, o assaltante apontou a arma na direção deles que atiraram. O suspeito foi levado a um hospital da região, onde permanece sob escolta. Todos estes casos aconteceram em áreas para onde se espalhou a Cracolândia. Por determinação do governo do estado, haverá maior patrulhamento de policiais militares na região. Antes, era mais frequente a presença de agentes da Guarda Civil Metropolitana.
0: Outra questão que é bastante preocupante no centro de São Paulo, o roubo de celular. E durante uma semana, a nossa equipe flagrou várias ações violentas, inclusive na região, e mapeou os principais pontos onde agem esses criminosos. Daqui a pouco você vai saber quais são esses locais. Pelo menos quatro pessoas, entre elas três adolescentes, morreram. Num acidente com um ônibus que levava um time de futebol. O acidente foi na divisa de Minas Gerais, com o Rio de Janeiro. E o repórter Azaf Alcântara está ao vivo, ele quem tem as informações. Azaf, muito bom dia para o Azaf Alcântara. Daqui a pouquinho a gente volta com ele, que está no local do acidente. E o sinal lá ainda varia um pouco. As imagens ainda não têm a qualidade que nós gostaríamos de ter para mostrar para você. Essa é a imagem que a gente tem para te mostrar do acidente entre um ônibus que levava um time de futebol e sofreu um acidente na BR-116, na divisa dos estados eh, de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Quatro pessoas morreram nesse acidente, três ainda adolescentes. Você está vendo as imagens? que estão, foram feitas durante a madrugada, esse acidente aconteceu por volta de 3 horas da manhã, e aí o resgate de alguns desses passageiros. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo do local desse acidente, com outras informações com o repórter Azaf Alcântara. Daqui a pouquinho, Patrícia. A gente volta a falar sobre o acidente que aconteceu com quatro vítimas fatais, entre elas três adolescentes. Foi um acidente com um ônibus que estava levando um time de futebol, foi numa BR na divisa de Minas com o Rio. O repórter Azaf Alcântara está em Belo Horizonte, ao vivo, tem as informações para a gente. Azaf, bom dia. O que mais se sabe sobre esse acidente?
2: Olá Mariana. bom dia pra você e pra todo mundo. O ônibus levava um time de futebol de adolescentes e caiu então de uma ponte da BR-116. 33 pessoas estavam no ônibus, o motorista, um ajudante, adultos da comissão técnica desse time e o restante eram jogadores adolescentes, como você bem disse. Até agora foram confirmadas, então, quatro mortes, três adolescentes e um adulto. Só que muitos passageiros, também com diversos ferimentos, foram encaminhados para um hospital da região. O time tinha participado de um torneio de futebol na cidade de Ubaporanga, aqui em Minas Gerais, e voltava para Duque de Caxias, no Rio de de Janeiro. Ainda não se sabe o que provocou esse acidente. Mariana Patrícia.
3: Obrigada, Zaf, pelas suas informações. E olha, um dos traficantes mais perigosos e violentos do Rio de Janeiro fugiu do presídio onde cumpria pena. Esse chefe do tráfico já invadiu um fórum para resgatar presos e matar um juiz. E também já mandou matar o próprio advogado. Depois da fuga, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária transferiu 15 detentos.
4: Com lençóis retorcidos e varetas de madeira, os criminosos improvisaram uma escada que usaram para pular o muro do presídio. Depois, com uma corda, também chamada de Tereza, os três presidiários conseguiram fugir da penitenciária Lemos Brito. 15 detentos que fariam parte da mesma facção criminosa dos foragidos foram transferidos para Banguum. Ainda de acordo com a CEAP, uma perícia foi realizada no presídio onde a fuga aconteceu e as visitas suspensas, a fim de apurar o ocorrido. Os três bandidos que fugiram são considerados altamente perigosos. Jean Carlos foi o chefe do tráfico do Morro do 18, em Água Santa. Em 2016, ele e outros bandidos tentaram invadir o Fórum de Bangu para resgatar comparsas presos. Na ocasião, houve tiroteio. Um PM e uma criança de 8 anos morreram. O trio deve reforçar a facção criminosa que está em guerra com a milícia e outras quadrilhas de traficantes.
3: A Polícia Civil de São Paulo realizou uma operação na manhã de hoje contra suspeitos de fraudar máquinas de cartão para usarem jogos de azar. O repórter Marcos Guimarães tem mais informações e está ao vivo com a gente. Bom dia, Marcos. Alguém já foi preso?
5: Hey, Patrícia, Mariana, bom dia para vocês e para todos que nos acompanham aqui pelo Fala Brasil. Um homem foi conduzido pela polícia e está neste momento prestando depoimento. Ele é apontado como o gênio do crime. Isso porque, de acordo com... Com a investigação, ele é um hacker que comprava maquininhas de cartão de crédito, ele quebrava os códigos fontes e instalava novos sistemas, geralmente com jogos de azar, inclusive o jogo do bicho, fazendo até impressão de comprovantes. Na casa dele, os policiais apreenderam diversos computadores, maquininhas. Chama atenção também esse carro que foi apreendido. É um carro de luxo, avaliado em aproximadamente 170 milhões de reais, que teria sido comprado à vista, com o dinheiro do esquema. A polícia agora investiga se outras pessoas também participavam desse esquema criminoso e quem comprava essas maquininhas para esses jogos de azar. Mariana, Patrícia.
0: Obrigada, Marcos. A semana começou com uma ação da polícia na zona oeste do Rio de Janeiro, uma região que vive uma guerra constante entre grupos rivais pela disputa do controle do crime. Fábio Peixoto acompanha a operação policial, tem as informações ao vivo. Fábio, bom dia para você. Numa ação policial, no meio de uma guerra entre facções, os moradores conseguem levar a vida normalmente? Conseguem sair para trabalhar nessa segunda-feira?
6: Olá, Mariana. Muito bom dia para você, a todos que nos acompanham no Fala Brasil. Infelizmente, é o que os moradores precisam fazer, né? Sair para trabalhar, até mesmo porque eles já estão acostumados com essa realidade. A gente pode ver que é assim, ó. Mais um dia aqui na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, com reforço no policiamento, operação policial, polícia militar, com batalhão de ação com cães, comando de operações especiais, batalhão de choque ou seja, toda essa polícia reforçando os principais acessos aqui da comunidade. Nesse momento, a gente tem informação de que houve uma operação, mas que não houve prisões, apreensões e nem feridos. A gente também tem operação acontecendo na Zona Norte do Rio de Janeiro, complexo do Chapadão e também da Pedreira, na Zona Norte, onde tivemos um preso que estava com mandados de prisão em aberto por homicídio e a Polícia Militar também atua naquela região. Já aqui na Zona Oeste, essa guerra entre traficantes e milicianos continua em mais um dia por busca de território e negócios irregulares aqui na Zona Oeste, não só na cidade de Deus, Gardenia Azul, é, comunidade do Chacrinha, são vários pontos onde há essa disputa e os moradores, como você disse, ficam no meio desse fogo cruzado. Nesse momento, então, acontece mais uma operação da Polícia Militar aqui na Cidade de Deus. Mariana e Patrícia. Obrigada, Fábio.
3: Notícia urgente. Pelo menos 28 pessoas morreram e mais de 150 ficaram feridas na explosão de uma mesquita no Paquistão agora de manhã. Quem traz os detalhes desse caso é a nossa correspondente Denise Odorice. Denise, boa tarde aí para você. As autoridades já sabem quem foi o responsável por essa aí, tragédia.
7: Oi, Patrícia, bom dia pra você, para Mariana e para todos do Fala Brasil. Olha, as primeiras informações são de que o ataque foi cometido por um homem-bomba, ou seja, um ataque suicida, mas nenhum grupo até este momento assumiu a autoria da explosão. Então, essa, esse ataque aconteceu numa mesquita na cidade de Peshawar, que fica no noroeste do Paquistão. Essa cidade é bem próxima da fronteira com o Afeganistão. E é uma mesquita que tem capacidade, segundo as autoridades, para 300 pessoas, e o que acontece? Ela estava praticamente lotada, havia mais de 200 pessoas lá dentro, porque era uma da, das rezas do dia, né? então as pessoas estavam ali, concentradas para isso. Então, havia mais de 200 pessoas lá dentro, com a explosão, parte da estrutura da construção veio abaixo, uma construção de dois andares, e a gente consegue ver nas imagens as equipes de resgate trabalhando, um resgate em andamento, tirando vítimas debaixo desses escombros. Então, as autoridades também dizem que esse número de vítimas, né, de mortos e de
0: feridos, Ainda pode aumentar Patrícia e Mariana Obrigada, Denise. Divergências entre inquilino e proprietário Podem levar a situações inusitadas Olha,
3: no Rio de Janeiro Uma jovem de 24 anos Que havia alugado um apartamento Teve uma surpresa ao chegar em casa
8: Imagine você chegar em casa E dar de cara com uma pessoa sem roupa Roberta viveu essa experiência inusitada. Ela morava um ano em um imóvel alugado no Rio de Janeiro. Passou alguns dias em São Paulo e quando voltou para casa, o proprietário estava lá, sem roupa.
9: Quando eu abri, eu já olhei o cenário ali, né, que era a cozinha. E o chão estava cheio de lama, já um caminho assim pro quarto. E eu me assustei ali, eu já vi... Já não estava entendendo nada. Quando ele me viu, né, ele estava sem roupa e eu olhei para a cara dele e ele olhou para mim e eu fiquei muito sem graça.
8: Roberta fez um acordo com o dono da casa e rompeu o contrato de aluguel. Nas ruas, a situação incomum de Roberta despertou todo tipo de reação.
10: Eu estava tá ali para fora, né? Eu nem conheço ele como é que ia é ficar, da minha casa sem roupa. Eu ia perguntar, o que, que você está fazendo aqui, amigo? De
0: verdade,
9: não sei, é uma reação inusitada. Um tiro nele, né? Onde já se viu?
8: E esse não foi um caso isolado, não. Luiz é empresário do ramo imobiliário há 15 anos e passou por uma situação parecida com um cliente.
2: O inquilino já estava morando lá. E o filho do proprietário chegou umas 10 horas, entrou com o portão rapidinho. Na hora que o cara desceu a escada à noite, deu de cara com o filho do proprietário. Quer dizer, o cara tomou um susto, tomou um susto e quase... Quase uma tragédia,
8: porque o cara achou que era é assalto. Quando a casa é alugada, o proprietário não tem direito de entrar no imóvel sem a permissão do inquilino. Se ele fizer isso, estará cometendo crime de invasão de domicílio, com pena prevista de um a três meses de prisão, além de multa. Cabe ao inquilino
6: é, registrar um boletim de ocorrência, é, enviar uma notificação é, judicial ou extrajudicial para o locador, é, exatamente... É, ponderando ali é, o que estabelece o contrato. E normalmente os contratos estabelecem cláusulas, normalmente
11: com multas
6: específicas para quem descumprir o contrato.
8: O dono da imobiliária diz que sempre orienta o inquilino e o dono do imóvel sobre direitos e deveres de cada um antes de fechar o contrato.
2: Eu já aviso, né? Ó, 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 alugou não tem mais acesso, o acesso é com a imobiliária, é muito importante a
6: administração.
8: Uma dica simples pode ajudar o um inquilino a resguardar a
6: privacidade. Enquanto ele estiver morando, ele possa, pode trocar todas as suas fechaduras para que só ele tenha acesso àquele imóvel e não fique na dúvida se o proprietário é, do imóvel tem alguma chave, uma chave reserva, e ficar nessa é, inconstância e essa insegurança em relação à sua moradia.
0: E a partir de fevereiro, os remédios devem ficar mais caros aqui no Brasil. Vamos falar com o repórter Maicon Mendes ao vivo. Bom dia, Maicon. Qual o motivo desse aumento de preço?
12: Olá, Mariana. Bom dia para você, bom dia a todos. O motivo é a mudança da alíquota do ICMS. A gente sabe que, além de São Paulo, outros 12 estados brasileiros, essa alíquota já foi reajustada, de 19% para 22%. Além disso, as associações brasileiras de indústrias, como também de laboratórios, estão tentando reverter esse reajuste. E vai ficar ainda pior, porque a partir de abril, os remédios vão sofrer mais reajustes. Mais de 10 mil medicamentos vão sofrer esses reajustes. Então, quem vai sofrer mesmo é o consumidor. Nós retornamos ao estúdio do Fala Brasil. Mariana, Patrícia.
3: Obrigada, Michael. A Organização Mundial da Saúde decidiu manter o nível máximo de alerta para a pandemia de Covid-19. Exatamente três anos depois de ter declarado a doença como urgência de saúde pública internacional, o Comitê de Especialistas entendeu que o risco ainda é alto. O diretor da OMS cobrou mais vacinação, testes e principalmente o combate à desinformação
0: e fake news. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido para suspender a posse de 11 deputados suspeitos de envolvimento no ataque à Praça dos Três Poderes. Vamos a Brasília com a repórter Vanessa Lima. Vanessa, bom dia para você. O que disse o ministro? Bom dia, Mariana. O ministro Alexandre de Moraes considerou que o caminho escolhido
7: pelo grupo de advogados para pedir a suspensão da posse não foi o adequado. Alexandre de Moraes citou que a conduta desses parlamentares poderá ser investigada futuramente pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Já o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, lembrou que dois deputados eleitos, Silvia Wayampi e André Fernandes, já são investigados por suposto envolvimento nos ataques aos prédios da Praça dos Três Poderes no último dia 8 aqui em Brasília e que não há evidências contra os demais parlamentares. A posse está marcada para quarta-feira. Mariana, Patrícia. Obrigada, Vanessa. O governo
3: mandou para Roraima uma equipe que vai apurar se houve violação dos direitos humanos dos índios e mas seis mortes foram confirmadas.
12: A comunidade da terra indígena Yanomami, que fica na região amazônica, conhecida como Surucucu, no estado de Roraima, vive uma crise humanitária. Durante o fim de semana, pelo menos seis indígenas morreram, segundo o Conselho Distrital de Saúde Indígena, vítimas de malária e desnutrição. Entre os mortos está uma criança de nove anos. Diante da situação, o governo federal decretou o estado de emergência em saúde pública. Neste fim de semana, também embarcou para Roraima, uma equipe do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. O grupo irá investigar se houve violações dos direitos humanos entre os Yanomamis. O trabalho seguirá até 2 de fevereiro. Neste período, serão feitas visitas à comunidade e à base aérea de Surucucu. A equipe irá também conversar com líderes indígenas e de movimentos da sociedade civil. A missão vai seguir as orientações do Centro de Operação de Emergência em Saúde Pública. Nos próximos dias, o Ministério da Saúde deve apresentar dados de toda a situação que envolve a crise no território Ianomami.
3: E agora a gente fala do Campeonato Paulista com Lucas Pereira. Lucas, bom dia para você.
11: Ontem deu Corinthians no Clássico, né? É isso, bom dia Patrícia, Mariana, bom dia a todos. O majestoso, né, como é conhecido o clássico entre São Paulo e Corinthians, e o Corinthians quebrou um tabu e venceu o São Paulo no Morumbi. O repórter Roberto Tomé conta tudo pra gente como foi. Domingo, alvinegro no Morumbi. Uma vitória que significou a quebra de um tabu que já durava quase seis anos. Desde 2016, o Corinthians não vencia o São Paulo aqui. Aos 17 minutos do primeiro tempo, bola de Renato Augusto para Fagner, cruzamento e gol de Adson. No segundo gol do Corinthians, a jogada foi pela esquerda. Roger Guedes cruzou para o toque de Adson, de novo ele. Quando o São Paulo começou a reagir, Cássio mostrou agilidade e segurança. No segundo tempo, Mendes, de longe, acertou a trave. Finalmente o gol do São Paulo. Luciano chute rasteiro no canto. O São Paulo perdeu o clássico e também a melhor campanha do campeonato. O tricolor passou a ser o terceiro colocado. O líder da classificação geral agora é o Corinthians, que tem 10 pontos em 5 rodadas. E para fechar a quinta rodada do Paulistão, o Palmeiras, que conquistou o título da Supercopa no fim de semana, vai até o interior de São Paulo para enfrentar o Mirassol na próxima quarta-feira, com transmissão ao vivo aqui da Record TV, do Centro de Treinamentos do Verdão. O repórter Bruno Piscinato traz as últimas informações. Tudo bem, Bruno? Bom dia.
2: Oi Lucas, bom dia, tudo bem com você? Olha, aqui no Palmeiras está tudo ótimo, né? O atual campeão brasileiro segue ganhando, conquistando títulos. Já ganhou a Copinha, que é o principal campeonato de base do país. E como você disse, sagrou campeão da Supercopa nesse final de semana. Depois de um jogão contra o poderoso Flamengo, dois títulos em um ano. A festa começou no estádio, depois foi pro avião na volta para São Paulo. Teve festa no ônibus, que faz o traslado do aeroporto. Até o técnico Abel Ferreira foi flagrado cantando um pagodinho. Clima muito bom, os jogadores voltam a treinar daqui a pouco, às 10 horas horas da manhã, o portão está aberto aqui na Academia, os jogadores estão chegando, vai ter um trabalho visando exatamente o principal estadual do país, como você disse, Lucas, vai ter jogo contra o Mirassol na próxima quarta-feira e como se não bastassem os títulos, o Palmeiras é o único invicto do Paulistão, vai até o interior para manter essa invencibilidade, jogão transmitido na tela da Record TV para todo o Brasil, menos para o Rio de Janeiro. Coisa tá boa no Palmeiras, mas tá ruim no Santos, viu? A equipe empatou no último sábado, já são quatro jogos sem vencer, crise na baixada e muita alegria aqui no lado alviverde de São Paulo, Lucas Pereira.
11: Ok, obrigado então, repórter Bruno Piscinato. E olha, meninas, daqui a pouquinho eu vou voltar com outras notícias aí do esporte aqui no Fala Brasil. Obrigada, Lucas, até já. Um porteiro
3: perdeu 15 mil reais ao cair em um golpe na internet. Ele acreditou que tinha fechado um bom negócio ao comprar um carro mais barato em um leilão. Mas o site era falso.
13: Na internet, os anúncios estão espalhados em vários sites de leilão. Com carros que são negociados bem abaixo do valor de mercado, uma armadilha que atraiu o Rafael.
5: Eu mandei o um lance na segunda, ficou rodando segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Na sexta fechou o leilão. Quando foi umas 10 horas da manhã, eu recebi a notícia, né, do, 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 um e-mail falando que eu tinha sido com o leilão com um carro que eu precisava fazer o pagamento do, do carro para ser liberado na tarde da sexta-feira.
13: Rafael pagou quase 15 mil reais, mas nunca viu o veículo de perto. Após depositar o dinheiro na conta dos criminosos, o Rafael ficou sabendo que precisava vir a este endereço aqui em Guarulhos, onde ele deveria retirar o carro que ele acreditava que havia comprado no leilão. Cerca de 14 mil e 500 reais foi o valor que ele pagou. Quando ele chegou aqui no local, ele descobriu que aqui funcionava, na verdade, um pátio do Detran. Foi aí que ele percebeu que havia caído num golpe.
5: O cara que ficava na frente lá, que era o recepcionista, falou ó, oh, você caiu num golpe, já teve aqui umas 10 pessoas que já vieram hoje, inclusive acabou de sair uma mulher que perdeu 200 mil.
13: O terreno atualmente está vazio, mas os golpistas não pararam de dar o endereço para outras vítimas.
11: Se é motor, aqui... Só chegou um...
13: Rapaz aí comprou, se não me engano, foi uma moto eu achei que esse site também. Segundo a Associação de Leiloeiros do Estado de São Paulo, o número de sites de leilões falsos era de 510 em 2020. E dobrou em 2021. A estimativa é que em 2022 esse número tenha crescido de 10 a 15%. Toda vez que uma página é denunciada e sai do ar, os criminosos criam uma nova. A estratégia costuma ser hospedar as páginas falsas em servidores que estão fora do Brasil.
4: O mundo se uniu no combate aos cibercrimes com a Convenção de Budapeste. E os países signatários se auxiliam para cumprir decisões judiciais e remover os sites do ar. O problema é que alguns países não estão nessa convenção e não são obrigados a cumprir decisões judiciais de países estrangeiros seriam como paraísos fiscais, só que do mundo da cibercriminalidade.
13: No caso do Rafael, a empresa que oferecia o carro que ele queria existe, mas a página havia sido clonada. Ele acionou a justiça e conseguiu uma indenização de 32 mil reais.
5: Pelo nome
4: da pessoa que ele fez o depósito, contestou, falou que não foi ela, que ela emprestou a conta, bom, no fim... O juiz falou, não, mas estava na sua conta, a senhora devolve para ele, já que tá claro que foi um gol.
13: Para minimizar a ação das quadrilhas, o comprador deve se informar sobre o site, verificar se há reclamações e buscar algum telefone de contato. Até a atitude na hora da negociação pode ser um sinal de que algo está errado.
4: A negociação com o um golpista é diferente da negociação com uma loja idônea. Ele normalmente acelera o negócio, ele quer rapidamente um pix, uma transferência, até com desconto ele faz.
3: É, e fique atento, viu, porque nós entramos em contato com a empresa verdadeira do caso do Rafael, que teve o site clonado por criminosos. A empresa informou que já registrou 16 boletins de ocorrência por fraudes, mas que não recebeu nenhuma re resposta efetiva das autoridades
0: policiais. A polícia prendeu um suspeito de estuprar e matar uma estudante de jornalismo numa festa de calouros da Universidade Federal do Piauí.
9: Janaína da Silva Bezerra, de 21 anos, foi convidada por uma amiga para ir a uma festa de recepção dos calouros da universidade no Piauí. Depois de algumas horas, Janaína teria encontrado Tiago Maíson Barbosa, estudante de pós-graduação em matemática. Ele a levou para uma sala de aula vazia. Segundo o aluno, os dois já se conheciam e teriam tido uma relação sexual de forma consensual. Depois disso, a jovem teria ficado desacordada por duas vezes. Ele então alega que pediu socorro, mas segundo a perícia, não foi isso que aconteceu. A jovem teria sido assassinada. No laudo, a perícia aponta que Janaína sofreu um trauma raque-medular, ou seja, uma lesão na medula, que poderia ter sido causada por uma pancada. Em outras palavras, a vítima teve o pescoço quebrado. A polícia também diz que Janaína foi estuprada e que marcas de sangue foram encontradas na sala de aula. Isso contradiz a história de Tiago. Ele foi preso preventivamente por suspeita de estupro e homicídio. Ele tirou a vida da minha filha, eu quero só justiça, justiça, eu só quero justiça, eu quero que ele pague, que ele fez com minha filha, eu quero que, que as pessoas grandes tenham mais cuidado. A Universidade Federal do Piauí disse que a festa foi realizada sem autorização e que abriu um processo administrativo para esclarecer os fatos.
3: 13 bilhões de reais. Esse é o valor que a indústria de óculos
0: perde todos os anos por causa da pirataria. Mas o prejuízo não é só para a indústria, não. Óculos falsificados podem trazer sérios danos à saúde.
14: Óculos piratas são um problema sério e diante dos olhos de muita gente. Tá no precinho bacana, não compra mesmo.
9: Às vezes com a
8: pressa, o sol tá muito forte, aí você acaba comprando um assim, que depois até se arrepende, mas a gente compra, acaba comprando, não tem jeito.
14: Algumas peças imitam grifes famosas, outras nem marca tem. Mas o fato é que são produtos com impacto ruim para a economia do país e saúde da população. A Associação Brasileira de Indústria Ótica estima que 30% dos óculos produzidos ou comercializados no Brasil são piratas de baixa
10: qualidade e de procedência duvidosa. O setor ótico é um dos setores mais prejudicados pela falsificação, pelas fraudes e pelo contrabando perdendo cerca aí de 13, 14 bilhões de reais todos os anos, perdas essas tanto em arrecadação tributária como em perda de faturamento e geração de emprego das indústrias.
14: Apesar de legais, os óculos piratas são encontrados facilmente em lojas, banquinhas e até mesmo com ambulantes no meio da rua. Mas o diretor da Associação Brasileira de Combate à Falsificação explica que quase metade da venda de óculos sem procedência não está no comércio popular de rua, como muita gente pensa.
10: Cerca de 40% desses produtos acaba chegando ao consumidor final através de lojas legalmente estabelecidas que vendem produtos falsificados e contrabandeados. É, Óticas de bairro, lojas de óculos que acabam vendendo produto ilegal misturado com legal. Às vezes, eles têm 10% de produto legal e 90% de ilegal dentro das lojas.
14: Falta qualidade durabilidade em todos eles. Para quem precisa corrigir a visão, as lentes são falsificadas, o grau é inadequado e tem ainda um outro problema que muita gente não enxerga. São os óculos de sol. Eles são escuros, dão a impressão de proteger os olhos, mas eles fazem exatamente o contrário. Esses óculos aqui fazem muito mal para a saúde. É pior do que não usar, segundo este oftalmologista.
12: São óculos apenas com uma pequena tintura, né? um óculos é, marrom, preto ele escurece, mas não dá proteção ultravioleta, que pode levar, no uso solar, até uma queimadura, até uma parte mais grave, aí, tanto da córnea, que é a parte mais anterior, quanto da retina,
10: que é a parte que nós enxergamos.
14: Os de grau falsos também prejudicam os olhos. E ele pode causar dor de cabeça, pode até, a longo prazo, é, deixar os olhos vermelhos, mudar até o grau da pessoa. O último balanço de 2021 mostra que foram feitas 16 operações de apreensão de produtos óticos no país. O combate também acontece no comércio virtual e impediu que 15 milhões de consumidores fossem enganados por criminosos. Mesmo assim, ainda tem muitos óculos piratas e contrabandeados para todo lado.
10: Falta fiscalização, não só nos grandes centros, através de delegacias especializadas e guardas municipais, como também nas rodovias, nas fronteiras e nos nossos portos. E se a fiscalização não dá conta de acabar com
14: a venda de óculos piratas, a gente precisa ter cuidado na hora da compra.
1: Primeiro, procure sempre óticas de confiança. Dois, fique sempre muito atento aos preços muito ofertados, muito abaixo do que normalmente se praticam as marcas e grifas. E terceiro, fique muito atento aos manuais que acompanha o seu produto, aos certificados de garantia e a nota fiscal, que é a garantia do seu produto.
3: Na capital paulista, o flagrante agora cedo foi num desmanche. O helicóptero da Record TV gravou carcaças de carros no Jardim Pantanal, na Zona Leste. A cena ali é recorrente, viu? Diversos veículos depenados e peças são deixados pela região. A polícia descobriu que uma criança e um adolescente ajudavam no desmanche e tenta inibir o crime na região. Um homem foi preso. Não Fala Brasil termina agora. Um bom dia para você. Você fica com Hoje em Dia. Oi,
0: César. Bom dia. Bom
6: dia, Mariana. Bom dia, Patrícia. As câmeras de segurança auxiliam demais né, a desvendar crimes, a esclarecer crimes e principalmente a identificar as pessoas que cometem atos que não são aqueles que nós estamos acostumados. não é? Então, certamente, ele se envergonhou muito na hora que viu as imagens resolveu devolver o certo. Seria ele pagar por aquele bem que ele tirou do supermercado. Isso seria o correto, né? Um beijo enorme para vocês, uma semana abençoada e até amanhã, se Deus quiser.